0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Leantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos y navideños días, queridos asturianos, queridas asturianas. Bienvenidos y bienvenidas a Desayuno con Leantes en la radio autonómica RPA. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019, son las seis y media de la mañana. ¿Y cual regalo de Papá Noel o Reyes Magos o Angulero? Aparece en esta sintonía el campeón de España de monólogos, Pablo BH. Un aplauso para ¡Bravo! ¿Viste qué
2: diferencia, Pablo? ¿Has visto? ¿Has visto? Eh? Desde que soy famoso, ahora aquí se me respeta. Rubén Morillo,
3: buenos días. <risa> buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Y buenos días a todos. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Cuéntanos. En principio deberíamos tener un día con nubes y claros. Sin ningún tipo de, de, de problemas en cuanto a la lluvia, pero depende de la fuerza con la que sople el viento, que es la, el que puede hacer que arrastre un poco de, de, de lluvia y que nos caiga aquí también y que vendría de, de la zona de Galicia. Las temperaturas van a rondar de mínimas 8 y de máximas
0: 15. Desayuno con Lilantes al Perende. Desayuno con Lilantes al
1: Desayuno. Atención, amigos, amigas. Pasado mañana, domingo día 22, ¿Mm? es el sorteo de la lotería de Navidad. Sí. Ojo, mucho cuidado. Yo tengo un pálpito. Tengo una corazonada. Yo creo que este año va a caer el, el gordo en Asturias. Hombre. Bueno, pues eso. Domingo, sorteo sí. de la lotería de Navidad. Vamos a hablar de la lotería. Curiosidades sobre esta fecha eh, navideña indispensable, simbólica mm, y ejemplar. ¿Mm? Serapio Cano Bayer, buenos días. Hola,
4: buenos días, señoras y señores. Qué contento estoy. Bueno, hoy les vengo a contar estas curiosidades respecto a la lotería y que se dan en nuestra comunidad autónoma, que curiosamente Asturias es una de las comunidades autónomas que menos suerte tiene en la lotería de Navidad. O sea, gastamos mucho porque somos los segundos que más nos dejamos en la lotería de Navidad. Ponemos mucho dinero, pero luego somos de los menos agraciados. Los que más suerte tienen son Castilla-La Mancha, Castilla-León, Pablo... ¿Eh? Sí. Y Andalucía, y a pesar de que nosotros compremos más, que en principio se podría pensar que como compramos más, tenemos más posibilidades, pues no, pues no se da así. Somos los que, como digo, más gastamos, los segundos que más gastamos, de media unos 99 euros. Hola,
1: hola. Y oh, la no, media del me país, vai. para
4: que os hagáis una idea de cuánto más gastamos que el resto... La media en España es de 67 euros.
1: Y te pregunto, será Pio Cano Bayer, profesor, doctor, cuántas
4: veces ha caído el gordo en Asturias? Pues no muchas. En Madrid ha caído una barbaridad. De las 200 ediciones del sorteo, redondeando, 202 creo que vamos. En 78 ha caído en Madrid y en Asturias ha caído en seis ocasiones. El gordo en Gijón, en dos ocasiones el gordo en Oviedo que una de las veces solo jugó una persona <ríe> y en Avilés otras dos veces.
2: Pues no sé, a mí yo lo más cerca que he estado es una vez haciendo de Papá Noel en, en León que justo en la en la no sé cómo se llama en la administración de lotería de enfrente tocó el gordo. Y yo me sentí como, Dios, no... Pero bueno, a mí nunca me ha tocado... Bueno, creo que lo máximo que me ha tocado han sido una vez 200 euros. ¿A vosotros os ha tocado algo en la Lotería de Navidad?
1: Nunca jamás en la vida. <risa> lo, lo más cerca... O sea, lo, ha dicho, lo ha dicho
3: como... <risa>
1: jamás. Lo más cerca que he estado de un premio... Pero es... algún
3: reintegro de la pedrea nunca ha ah, tocado... ¿No has recuperado ni siquiera eso? Nada. Lo más cerca que he estado es
1: eh, de un premio... A ver, a ver. Es la cesta de Navidad que le tocó a mi hermano un año. Que le tocó la fiesta de Navidad de la cafetería del barrio.
4: Bueno, es... pero si le tocó a su hermano, entonces a usted tangencialmente también. Claro, algún polvorón cayó.
2: Bueno, pues ya está, hombre. Joder, seguro que tu hermano algún detalle tuvo contigo, hombre.
1: No me sí, sí. seas ahí... Me dijo, coge, coge un polvorón. <risa> el de coco. Coge, coge el de
4: coco. <risa> coge el de coco.
1: <risa> Por cierto, amigos, es muy importante. Podréis seguir el sorteo extraordinario de Navidad a través de RPA, la radio autonómica, esta sintonía, y, por supuesto, TPA, la televisión del Principado de Asturias. Un momentín que voy a por el teléfono.
2: ¿Pero pero, qué es esto? Pues es el, es el nuevo David
1: Rionda. Ya estoy aquí. Que Es que tengo que apuntar una cosa en el teléfono Ajá. y os lo voy a comentar. Tenemos concierto muy importante. A ver. A ver, que me pasaron el WhatsApp... Eh, Madre ti, 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 mía. Sí, sábado, sábado a medianoche, Don Floro de Avilés, Julio y Ger Gil Sanz de, de Winchester. Quería comentaros quería comentaros eso, una cita importante a la que nos invita el propio Ger Gil Sanz. ¡Adelante! ¿Qué
5: pasa, David, maquinaria? Buenos días a ti y a todos los liantes. Aquí Ger Gil Sanz de Winchester. Os aviso y os cuento, este sábado, Juan Menéndez, Juanato, batería y voz. Fernando Cima, bajo y voz. Richie Fuentes, teclados y voces. El que habla, guitarra rítmica y voz, y el maestro y mi progenitor, Julio Gil Sanz, guitarra solista. Te mejores este sábado a las 12 en punto, 12 de la noche, por supuesto, en el Don Floro Avilés. Noche de rock and roll, Creedence, Led Zeppelin, Beatles y todos los clásicos en la mejor compañía, en el mejor ambiente y con cerveza fría. Un saludo a todos. Salud.
1: Ahí sonaba Winchester y el tema CJ Controls. Esto es Desayuno con Liantes RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hablamos de Amor, que si no te toca la lotería de Navidad, por lo menos puedes tener Amor. Mm. Atención a lo que ha sucedido en, en Orense. Una tal Lorenza Marucci busca a un chico al que vio en la estación de A Coruña y del que se enamoró. Oh. La chica... Escribí una nota, la pegó ahí en, en la estación y dice lo siguiente: la nota pone lo siguiente. Hola, me has dicho de llamarte Álvaro. Te vi el sábado 7 en la estación de A Coruña. Me dijiste que eras dorense. Ibas a una fiesta: alto, delgado, ojos azules y pelo rizado. Revélate porque me enamoré. Escribe Lorenza, quien además firma la, firma la nota con su perfil de Instagram. Uf, eh, cuidado ahí, Lorenza, para empezar,
2: tienes un nombre feo de nariz. Eh. <risa> Vamos a ser sinceros. Es verdad, Lorenza es un nombre muy feo, ¿eh? Yo lo siento. Yo, como siempre, eh, me traéis aquí para hacer amigos. Pero poner ahí el perfil de Instagram en público... Sí, voy a, veo, voy a buscarlo. voy los buitres desde aquí, ¿eh? Yo lo hago por la ciencia. Yo soy como Serapio Cano del Valle
1: este. Tú eres, ah. tú eres como Serapio Cano, Bayer, y también como George Church. ¿Quién es George Church? Nos lo cuenta Rubén Morillo. Es un hombre que ha creado o quiere crear una app de citas, un Tinder, para evitar enfermedades hereditarias. Sí.
3: Cuéntanos. Así es un eh, conocido genetista norteamericano vale, de la Universidad de Harvard y lo que está trabajando es en una aplicación que se va a integrar en este tipo de aplicaciones como Tinder o bueno, aplicaciones en general para buscar pareja y lo que hace es incluir en esa aplicación toda la información genética del individuo. De tal forma que si... Sí, tú vas a ligar con una persona eh, y si esa relación prospera y tenéis un hijo, que diga la propia aplicación ya antes de mantener ese, esa criatura, o sea, de tener esa criatura si va a tener algún problema genético porque si tiene las dos informaciones genéticas de las dos personas que se van a conocer y que van a mantener la relación pues puede saber o puede calcular la cantidad de problemas que puede surgir si no encajan esos dos materiales genéticos
1: Madre, esto, esto, si hubiese, esto si hubiese existido hace siglos no habría monarquía hoy en día <risa> sí.
2: el, el encantado no hubiera sido tan encantado ¿eh? hubiera sido más no hombre pero viene bien por ejemplo tú si no sé es que si la miopía y todo esto es genético yo creo que sí sí ¿no? sí, ¿Es sí, sí, genético? Sí, sí, que sí entonces sí, pues pues mira en plan de la alopecia cosas así pues te te libras. Pues es decir, oye,
3: ¿no? que esta aplicación con esta información lo que puede, pues eso sí, te puede decir eh, que si tienes hijos pues que no tiene riesgo el bebé de que bueno pues te una enfermedad rara que se pueda heredar, pero eso sí para que te puedas eh, bueno, para que puedas hacer match genético con esa persona, necesitan tener tus datos de ADN. Me imagino que te pondrán este bastoncillo que sale en los programas de televisión que <risa> coge la policía para ver si tienes drogas y con eso, un plan rollo CSI, y con eso lo meten en una base de datos y suben esa información a tu perfil de Tinder. Este Tinder, a
1: nosotros tres, nos vendría fantástico, ¿eh? Porque, bueno, vaya, bueno vaya, eh... vaya tres. Miopes, no tenemos... miopes alopécicos... <risa> Con problemas La, varios. Con problemas, déjalo con problemas. Con problemas. <risa> Madre de Dios. O, os hago una pregunta. Este hombre, sí. eh, George Church, sí. investigador de Harvard. Sí. De Harvard, ¿cómo creéis que irá vestido? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál será su aspecto?
3: Con bata blanca. Y el en, laboratorio, y y día Y en el día
1: a día. <risa> yo
2: me imagino el típico profesor chulito este que va así como con con traje y súper arreglado y tal, ¿no? No sé, me da a mí la sensación.
1: ¿Os dais cuenta de una cosa? Que nosotros, en función del trabajo de esa persona y de mm -hmm. lo que hace, nos creamos una imagen, sí. pensamos cómo va vestido, sí. etcétera, etcétera. Y esto tiene una explicación científica que nos trae Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, en función de cómo viste una persona, percibimos su capacidad profesional... Mira, os cuento. Según un estudio, tardamos milisegundos en crear esa percepción tras ver cómo visto una persona. Para llegar hasta aquí, los investigadores contaron con un grupo de voluntarios que tenían que estimar la competencia profesional de varias personas cuya cara venía en una fotografía. Es decir, tenían que juzgar el nivel de pobreza y riqueza asociado a ciertas vestimentas. En el cuello de estas personas se veía si llevaban camisa, camiseta, jerseys o camisa con corbata. Y concluyeron que la ropa que parecía más cara se vinculó automáticamente con personas más competentes. Pues al fin y al cabo, como bien dice el hecho, una imagen vale más que mil palabras. Sin embargo, este estudio también deja ver cómo las personas que viven en la pobreza se enfrentan a una indiferencia constante y son menos respetadas por el resto de la sociedad. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Ahí sonaba "I in the Sky de Alan Parsons, el, este productor, compositor, ingeniero musical, emblemático, cumple hoy 71 años. Felicidades para Alan Parsons. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es 20 de diciembre de 2019. Si os acabáis de levantar, muy buenos días. Continuamos, amigos, amigas. Es día de, de solidaridad porque estamos en, en Navidad, también os digo, hay que ser solidario todo el año, ¿vale? Que está muy bien en estas fechas acordarse de los que menos tienen, pues sí. pero hay que intentar ser solidario de enero a diciembre, no solo en, en diciembre. Y atención, aplaudimos una iniciativa de Cruz Roja Asturias que ha impulsado una campaña para recoger 2.000 juguetes. Cuéntanos, Rubén Morillo. Sí,
3: es una campaña eh, de recogida de juguetes nuevos, no bélicos, no sexistas, para distribuir entre niños y adolescentes de familias que no tengan una condición socio económica muy muy boyante. El programa forma parte de una campaña nacional, está coordinado por el área de juventud y aspira a conseguir aquí en Asturias unos 2000 juguetes para en torno a 1200 chavales. La campaña se denomina Sus derechos en juego y el reparto de los regalos, de los juguetes va a estar entre el 28 se va a realizar entre el 28 de diciembre y el 9 de enero entre estas familias con necesidades socioeconómicas y entre los menores inmigrantes del centro de acogida de
4: Gijón.
1: Si estáis interesados en participar en esta campaña, os ponéis en contacto con Cruz Tú, Roja, Roja Asturias sí. y, y ellos os indicarán cómo podéis eh, contribuir. Nosotros os animamos a, a que lo hagáis. Iñaki Urdangarín. ¿Qué? Todo lo contrario, ese de compartir. No, este de compartir no mucho. Recibe un permiso de cuatro días por Navidad. El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Valladolid ha autorizado el permiso de cuatro días a Ñaki Urdangarín eh, por la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva, en Ávila, en la que cumple, como sabéis, condena. Considera que se dan los requisitos legales para que el recluso disfrute de su primer permiso una vez cumplida una cuarta parte de su condena. y podrá Y podrá celebrar el cumpleaños de Elena de Borbón... Hija de Juan Carlos, primero. Hombre, eso, es, eso es lo importante. Infanta de España, que cumple hoy 56 años. Oye, y no los
2: aparenta, ¿eh? No, no, para nada. Para nada, parece mucho más mayor de, de la juventud y la inocencia que, que transmite nuestra infanta. <risa> Ay. Es verdad, no sé, a mí me parece súper inocente. Fijaros si es inocente que se casó con Jaime de Marichal. ¿eh? Que, que no lo vio venir, que dices, joder. Ese Jaime de Marichalar con esos pantalones, acordaros, eso.
1: Y no lo vio eso venir sí y mira que era fácil verlo venir porque venían patinete.
2: Claro, venía en patinete y con la capa. Era, la era un capa Batman es Sí, es una especie
1: de superhéroe. Sí, sí. <risa> bueno, la que no es nada inocente es Madonna, la reina del pop. Esta es todo lo contrario, es transgresora y ha sido pillada con su nuevo novio. Tiene un nuevo novio, Madonna, de 25 años. Ole, Madonna. Ella 61 y él 25. Ahí la tienes. Que hace? ¿qué
2: hace? Está,
1: coño? claro que sí. Está saliendo con Ala Malik Williams, que es uno de sus bailarines. Uno de los integrantes de su cuerpo de baile. Está haciendo una gira, Madonna, estos días. Y ha dado un concierto en Miami donde sus fans se han enfadado. Y aquí, Madonna mal. Porque pasó lo siguiente. Durante el concierto los fans empezaron a quejarse por la, por la falta de aire acondicionado y, a mitad del concierto, se empezaron a escuchar cánticos de por favor que aclimataran el, el recinto, que hacía mucho calor. Y Madonna, que fue lo que dijo cuando escuchó esos cánticos, jodeos, tengo frío.
4: Y <risa> ya
2: está. Madonna ya es una señora mayor, ¿eh? Ya está en todo su derecho de, de poner el termostato como quiera y, y es Madonna, no sé, no estamos hablando de nadie famoso así, no, no, era, te llega Madonna y te dice, te jode, te tengo frío. Pues claro que sí, Madonna. Le faltaba una Rebequita, ¿sabes? Ya, para ser típica señora mayor, o la bata envuelta así como rollo que va de señora mayor. Porque ¿cuántos años tenía Madonna? Lo hemos visto?
1: 61. Bueno, bueno,
2: Madonna ya. Ya está para viajes del incenso. <risa>
1: <risa> Madonna,
2: la siguiente gira te la hacen venidor.
1: Escuchamos a Madonna, la reina del pop Express Yourself. La siguiente noticia te va a encantar. Atento. A ver. Tres detenidos tras cubrir una casa y dos coches con cientos de lonchas de, de, lonchas de tranchetes. Maravilloso.
3: No, de lonchas de queso. Bravo. Bravo. <risa> Bravo. Pero esto no tenía que ser punible. Esto tenía que ser premiable.
1: Hombre, para el dueño del coche igual no. Pero, pero cuál,
2: ¿qué es lo que les impulsó? Quiero decir, el, ¿el mal porque sí?
3: El, o, humor, el humor. El humor, el humor. Esto tiene ah, que ser el humor. Por la
2: comedia, será por la sí, comedia... Sí, sí. A... El es que humo. nadie está pensando en, en el trabajazo que lleva cubrir una casa y un coche. O sea, pensadlo bien, cubrir una casa y un coche de
3: tranchetes. Es maravilloso. Falta un camión, iba a decir un camión cisterra, no pero un camión con pales de, de tranchetes hace falta, porque para cubrir una, una casa y un coche... Pues, ¿Pero
1: qué, quiénes hicieron esto? Cuéntanos. Nada,
3: eh, un hombre de 18 años y dos menores de 17, que son los que presuntamente cubrieron la entrada de una residencia en Pensilvania y dos coches el sábado por la noche con cientos de estas lochas de queso. Ya sabéis, los tranchetes, estas que vienen en un papel así de plastiquín, pues llenaron todo, lo cubrieron todo con ese tipo de queso... <risa> Y nada, pues eh, la policía ahí los tuvo que detener por ese presunto delito, por cubrir una casa con queso. Imagínate que quedas que con un soplete y se derrite el queso y queda una especie de costra de queso... gratinado gratinado <risa> <cocha risa> y una casa. Es maravilloso. ¿Y esto cómo lo... Oye, pues, no, no puedes. Eso el gratinado protege, ¿eh? porque es como una costrina. <risa> sí, queda en una costra, sí, sí.
1: Atención, amigos, amigas. Se buscan extras feos. ¿Cómo? Diréis, Vamos, ¿cómo?
3: Pero extras de... De, o sea, de, cine, de cine. De cine
1: y televisión. Pues ahí estamos, venga. Amazon Prime está preparando una serie sobre El Señor de los Anillos. Y para ahorrar dinero, han dicho, en vez, de, en vez de caracterizar a los actores como orcos, vamos a buscar... Esto es verídico, esto es no a orcos Vamos a buscar personas con un físico peculiar. Y así lo piden. Eh, según el anuncio de, de los castings, los candidatos no solo deben ser feos, también se pide que tengan dotes actorales. Bueno, claro, que sepan actuar un poco. El sueldo será de unos 200 euros al mes. Ay,
3: Me encanta.
2: ¿Es usted feo? Yo sí, yo soy, soy feo y mola ¿por qué no? porque si alguna vez ligando o algo te dicen que eres un troll, puedes decir, oye, pues sí. <risa> y dice, mira, aquí salgo yo.
1: <risa> soy el troll que grita número 3 Y esto, como digo, es una serie que está preparando Amazon Prime sobre El Señor de los Anillos. Y hablando de series y películas de culto... Como sabéis, ayer mismo se estrenó Star Wars Episodio 9. No vamos a hablar de la película, ya lo haremos con tiempo, sí, sí, porque espera, es un poco espera. pronto. Que pasen unos días. Tenemos unos sentimientos tenemos sentimientos encontrados, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Y además la gente tiene que ir a verla. Claro, claro.
3: claro. No, no, no.
1: Y, y aquí en el programa, ya os hemos contado que somos bastante fans de, de la saga, y tenemos entre nuestros colaboradores a un gran fan, a, a una persona que no solo va a ver las películas, sino que se caracteriza de los, de los personajes, va a eventos, colecciona cosas, etcétera. Es Jorge Aldeitu. Vamos a ver cómo, cómo está llevando Jorge Aldeitu estos días tan especiales para los fans de Star Wars.
5: Por fin ha llegado el día. Ya han estrenado Star Wars Episodio 9 y los fans estamos como locos. Yo me alegro por ti, Rionda, que al final hayas eh, decidido ir a verla porque si no, no te podías perder el final de la saga de los Skywalkers a ver qué pasa al final de todo esto. Yo os digo que voy a ir esta tarde, voy a ir también mañana, que tengo un evento en el que iré caracterizado de Paul Dameron y no sé lo que pasará con los personajes, lo que sé es que va a ser muy emocionante, es el fin de una era, eh, llega al fin con estas nueve películas, con este episodio nueve, y seguro que, bueno, saldremos emocionados del cine. Esta semana se han escuchado ya rumores, que, que hay cameos, tal. Yo no he querido entrar casi ni en redes sociales para no leer nada porque con la anterior película, con la 8, me la fastidiaron bastante gracias a Twitter y eso que fui el primer día, el día del estreno, pero me leí todo lo que pasaba en nada, en dos frases sintetizadas. Mi conexión con Star Wars o la Guerra de las Galaxias, que cuando yo era pequeño se llamaba así, nada de Star Wars, eh, viene desde eso, desde que nací, porque tengo un hermano que es 15 años mayor que yo y siempre me ha inculcado Star Wars en casa. He visto las, todas las películas que salieron en pantalla grande y recuerdo que yo era pequeño, casi no sabía quiénes eran los personajes, y jugaba con un C3PO que me había regalado mi hermano, que de hecho lo tengo en una vitrina porque le tengo mucho cariño, y esa es mi primera pieza de merchandising que, que tuve. Desde aquella fue aumentando la colección, ahora tengo unas 100 figuras, tengo gustos, tengo naves, tengo legos, tengo unas 15 camisetas... Y desde este verano pasado formo parte de una asociación de a Coruña que es Project Droid, que son unos fenómenos, y he pasado de ir a eventos como público a unirme a ellos y ir caracterizado. Así que bueno, a ver qué pasa en este episodio 9, qué merchandising sacan y qué figuras me compro. Y bueno, Rienda, no me cuentes nada que yo ya sé que tú ya viste la película. Así que silencio, nada de spoilers, por favor.
1: Atención, amigos, este domingo no tendremos desayuno coliantes fin de semana. No os oh. asustéis porque este domingo no vamos a estar, pero tendremos sorteo extraordinario de Navidad. Podéis sí. seguir el sorteo de la lotería a través de RPA de la Radio Autonómica y desayuno coliantes regresará el lunes a las seis y media y regresará con un concurso muy especial, concurso navideño, con la presencia de, atención, nada menos... Fran Estrada, yeah. Patry Pérez yeah. y Santi Robles. Oh, yeah. Por primera vez, los tres juntos en el estudio. Nunca han coincidido en lo que llevamos de programa en, en varios años, así que puede estar muy, muy interesante esto. Repito, el lunes a las seis y media. Instagram y Facebook Desayuno Coliantes, rtpa.es, radio a la carta y Desayuno desayunocoliantes.com. Rubén Morillo.
3: David Rionda. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Feliz Navidad. Igualmente.
1: Pablo BH, campeón de España de monólogos. Gracias.
2: En general, de nada. Si me toca la lotería, tranquilo que me acordaré de vosotros. <risa> <risa> no, en serio, en serio. Algo, algo os daré. ¿Os gustan los polvorones de coco? <risa>